0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Название «семи дней» – «неделя» – образовано от глагола «делать». Точнее, «не делать». Нож и занозу объединяет общий корень. А все русские слова, начинающиеся на букву «А», вообще-то иностранного происхождения. Эти и другие необычные факты изучает этимология – Ученые-этимологи такие детективы словообразования, которые с 19 века отыскивают неявные связи слов друг с другом и пытаются понять, как же образовалось то или иное обозначение. Я удивлен, что вы не поняли, вы ведь осматривали квартиру. Кофейный столик в левом углу. Ручка обращена влево. Хозяин чаще пользовался левыми розетками. Бумага и ручка слева от телефона. Он брал трубку правой рукой, а левой записывал. Мне продолжить? Нет, по-моему, нет. Я... А то я могу, тем более список почти закончен. Со временем некоторые образовательные от одного корня слова не просто разошлись по смыслам, но стали вообще противоположными. Самый яркий пример — существительные «начало» и «конец». У них общий предок из древнего языка. Одна основа — кон, которая означала появляться или заново возникать. По другой версии, кон — это край, граница. А начало и конец — как раз две границы одного действия. От этой же основы появились древнеславянские «почин» и "искани". Дальше — магия языка, чередование гласных и согласных в корне. И вот когда-то родственные слова почти невозможно опознать. Что для первого будет конец, для второго начала. Все хотят золотого тельца, только чем коровам и чё? Благородное название профессии «врач», врач – слово исконно славянское. Образовалось оно от глагола «врать». Но совсем не потому, что у нас так не принято доверять врачам или заниматься самолечением. В старину врачами называли знахарей, заклинателей и колдунов. Кстати, в болгарском и сербском языках это значение сохранилось до сих пор. Если в Болгарии или Сербии нужен именно доктор, то там зовут лекаря. Так вот, давным-давно знахари лечили больных с помощью целебных трав и заговоров. У глагола врать тогда не было негативного смысла, связанного с обманом. Он значил просто говорить. И врач в переводе со славянского на русский это тот, кто заговаривает болезнь. Причина пишут мне в карточке ни в рестеник, лечение, медикаменты, физический труд, а я тонущий в мире. Врач и врач хотя бы созвучны. А вот бык и пчела кажутся максимально далекими друг от друга словами. Что по виду, что по смыслу. Но тоже родственники. В славянском языке был такой глагол «бучать», то есть реветь или гудеть. И мычащий бык и жужжащая пчела получили свои названия именно от него. Глагол как бы подражал звукам, которые издают эти животные и насекомые. В древнерусских книгах пчела называлась «бочела». Первой буквой там была «б». Постепенно звук стал более глухим. Так образовалось современное название. Из этой же гудяще жужжащей семьи слово букашка. Что? Я думал, думал, я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный. Мед. Я, я вниз пускаюсь. Никак не связанные по смыслу ладонь, подол и долина тоже образовались от одной основы – корня дол. В праславянском языке он означал что-то, расположенное внизу. Ладонь или по старинной версии длань – это низ руки, обращенная к долу часть тела. Постепенно поменялись местами слоги, буква «Д» переехала в центр слова, и мы получили современное название. «Долина» до наших дней дошла без изменений, что по звучанию, что по значению. Это низкая местность. Ну а с «Подолом» все просто – это нижняя часть одежды. Еще одно околомистическое родство слов связано с глаголом ведатье. Он объединяет ведьму, невесту и медведя. Ведьма – это ведающая, мудрая женщина, обладающая какими-то тайными знаниями, ну и магическими способностями заодно. А вот невеста – это та, про которую никто ничего не знает и не ведает. Жених зачастую не был знаком с будущей женой, да и его родственники могли мало что знать про нее лично. Детали обряда, преданное и все остальное обсуждали сваты. А невеста могла впервые появиться вообще только на свадьбе. Медведь в эту женскую компанию попал благодаря своей любви к меду. Дословно, это тот, кто знает, где найти мед. И хороша невеста? Не то слово. Да, и кто же она у тебя? Чародейка, может сказать, ведьма. Невеста и уже ведьма? Да нет, у нее просто работа такая, понимаете? Волшебство в сфере услуг. Привычная нам варежка слово довольно редкое. Этимологи шутят, что ее легче связать, чем объяснить, откуда взялось это обозначение. В остальных славянских языках такой предмет одежды называют рукавицами, тем, что защищает руки. Варежка образовалась от существительного варига. А вот откуда взялось оно – уже вопрос. По одной из версий тут замешан кипяток, которым в старину могли обваривать шерстяные изделия, чтобы те становились плотнее и теплее. Но ученые больше верят в другой путь появления варежек от наших скандинавских соседей-варягов. Тогда получается значение «варяжская рукавица». Ударение постепенно сдвинулось на первый слог «ва». Хотя в карельских и тверских говорах еще встречается обозначение «варяга». Наверх вы, товарищи, все по местам, Последний парад
1: наступает. Врагу
0: не сдается наш гордый варяг, Пощады, Пощады никто, никто не жила. Не совсем русская, на первый взгляд, «льгота» произошла от древнего корня «льга», который обозначал легкость и свободу. В древнерусском языке в слове «легкий» после буквы «л» шел как раз мягкий знак. Значение «льготы», кстати, с тех пор ни разу не менялось. Это все еще что-то, освобождающее от обременения, дающее поблажку. Родственными ей словами стали вальготный, «польза» и «нельзя». Пользой сначала считалось освобождение от чего-либо, но постепенно значение несколько изменилось. И теперь это благо – что-то хорошее в самом широком смысле. «Нельзя» появилось благодаря приставке «не». То есть дословно это не свобода, невозможность что-то сделать. Но ты сам подумай, какая от этого кота польза? Ну, почему обязательно польза? Какая, например, польза от этой картинности? От этой картинности не очень большая польза. Она дырку на обоих загораживает. Ну и что? И от кота будет польза. Вот мышей ловить может? А у нас нет мышей. А мы заведем. Самая первая форма русского хлеба это калач, такая круглая булка с ручкой. Калачей было удобно хранить под потолком, где их не достанут мыши, или носить на ярмарку для продаж. Для этого хлеб нанизывали на специальные шесты. А вот почему «калач» так назвали, до сих пор не очень ясно. По одной версии слово образовалось от основы «кола», что значит «круглый». Это роднит хлеб с колесом. По другому мнению, калач получился от слова «калить», почти что «выпекать». Еще одни неявные родственники – печь и пещера. В целом, традиционная русская печь чем-то похожа на пещеру. Но роднит их не только внешнее сходство, но и общий корень – печь. Пещеры сначала называли печорами. Считается, что в честь большого количества пещер на берегах получила свое название Северная река Печора. Дальше уже привычное чередование согласных. И вот у нас есть современные пещера. Пещеры. Слово «лысый» наши поэтичные предки образовали от той же основы, что «луну», «лоск» и «луч». Получается, «лысый» — это тот, у кого блестящий череп, ясноглавый. Луна, соответственно, значит «блестящая на небе», а «луч» — это полоска блестящего света. Лысая башка от глупых призвание дурак Врут, кто говорит, что смех полезен Подписывайтесь на нас в социальных сетях Вконтакте или Телеграме Эпизоды подкаста «Как это по-русски» Можно найти в приложениях iTunes или Google Podcasts А также на Яндекс Музыке.